0: La semana pasada fue bien interesante. Nos dimos cuenta que Estados Unidos liberó una información acerca de ciertos ovnis o de cosas que ellos no saben qué son. Los mismos estadounidenses están protestando por su libertad en medio de la pandemia. Todo país latinoamericano tiene una particularidad. La mayoría se construyen en falsas promesas. Todos hemos oído a los candidatos decir cosas como estas. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años, yo he dicho que incluso antes... Yo estaré en campaña toda mi vida, les voy a salir hasta en la sopa, hasta que... Vamos por un camino del todo nuevo, digamos no al camino trillado de siempre. Todos podemos apoyar para orientar, convencer y organizar al pueblo en lo que a mí corresponde. Confieso que soy un hombre de fe y convicciones, con errores y defectos, como todos los seres humanos. En lo espiritual, profeso el amor al prójimo. Nunca me he interesado el dinero, pero sostengo que no todo el que tiene es malvado. Y estoy convencido que por el bien de todos, primero los pobres. No lucho por la ambición al poder, sino por ideales y por principios. Y estoy consciente de la transformación de México... No de... Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a hablar, hablar y no escuchar. No voy a querer perpetuarme en el poder. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos. Mauricio Macri, presidente de la nación. Latinoamérica sueña con la promesa de cada presidente de mejorar, como lo prometió Fidel Castro con Cuba, como lo prometió Hugo Chávez con Venezuela, como lo prometió Mauricio Macri con Argentina y como lo ha prometido cada uno de nuestros presidentes aquí en Honduras. Porque vamos a hablarte de las... Campañas políticas, uno, porque afecta el presente y futuro de un país, y dos, porque sí. Vemos que en Latinoamérica son pocos los ejemplos, algunos que podemos mencionar es Chile hasta cierto punto, Panamá también, pero hay mucha corrupción, Costa Rica y Colombia, tomando en cuenta que Colombia ha tenido un estancamiento en su crecimiento y el narcotráfico ha dañado muchísimo a la nación. ¿Pero qué dicen los datos acerca de nuestro país, Honduras? En años recientes, Honduras había registrado las segundas, las segundas tasas de crecimiento económico más altas de Centroamérica, superadas solo por Panamá. El crecimiento del PIB del país alcanzó el 4.8% en el 2017, el 3.7% en el 2018 y 2.7% en 2019. No obstante, debido al impacto de la pandemia del COVID-19, se espera que la economía hondureña se contraiga un 2.3% en el 2020 y crezca un 3.9% en el 2021. Honduras posee múltiples fortalezas con el potencial para un crecimiento más rápido y una mayor prosperidad compartida, con su ubicación estratégica, una creciente base industrial, esfuerzos continuos para diversificar sus exportaciones y una población joven en crecimiento. Sin embargo, el país enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad. Un 48% de las personas viven en pobreza en el país, por lo cual esto es, son cifras sumamente alarmantes. Estas son cifras según el Banco Mundial. Pero entonces, si no podemos confiar en las promesas o falacias de los políticos, ¿qué podemos hacer? Hay varias personas que dicen que nos pronunciemos, otras personas que organicemos algún, algún tipo de partido o NGs, entre otras cosas. Pero ahora bien, ¿podemos protestar? ¿Podemos protestar? Sí. ¿Han servido las marchas? En su mayoría, no. No importa la cantidad de personas que salgan a las calles en los últimos años en Latinoamérica, las marchas no han impactado o hecho los cambios que se exigen. Lo hemos vivido en Honduras, en Nicaragua, incluso hoy en día en Nicaragua es ilegal protestar. En Venezuela también lo ha vivido. Todos en Latinoamérica hemos vivido esto. Hemos vivido en un país en el cual... Se roban los fondos para la salud y la educación y no se sabe qué se hacen con ellos. Y los afectados somos los ciudadanos. Siempre hay, un, siempre hay excepciones como Puerto Rico, ya que su gobernador renunció por varias marchas y también varias acusaciones que él tenía. Pero en, esta, en este específico caso, el gobernador tenía acusaciones y había también ofendido a varias personas. ¿Qué se puede hacer entonces? Sí, marchar es una gran forma de dar a entender el disgusto que tenemos los ciudadanos con ciertos temas. Por ejemplo, no hay salud en nuestro país, no se están manejando bien los fondos, la educación no está ayudando a los jóvenes, ¿qué podemos hacer? Entonces, bien, necesitamos diputados en los congresos de cada país que representen al ciudadano como se debe. Y eso lo podemos hacer mediante las votaciones. No votar por propagandas, votar por tener una voz en el Congreso. Podemos hacer organizaciones que busquen un cambio, tipos ONGs, entre otras cosas. Y sí, lo sé, estamos en Honduras y algunos son corruptos o ladrones, pero podemos ver que aún hay gente que quiere ver el país crecer. Podemos votar por partidos diferentes, no solamente por el partido liberal o nacional, del cual de esto hablamos mucho en el episodio número uno. No apoyemos las promesas de los diputados o alcaldes o presidentes. Hay varios mandatarios que llevan años en el Congreso y no han hecho absolutamente nada. Basémonos en los hechos y no promesas. Entonces, ¿qué podríamos hacer también? Est queremos creerles a ustedes, políticos, de las promesas que nos dicen en sus campañas electorales. De que vamos a crecer como país, que ya no va a haber tanta inseguridad, ya no va a haber tanta corrupción. En serio, que queremos creerles, pero el final de la situación, al final de la historia, siempre es lo mismo. Promesas, promesas y no hay ningún tipo de cambio. Países como El Salvador, tienen un que pese a que es un país mucho más pequeño que nuestra Honduras, tiene un PIB un poco más alto que nosotros, producen más que nosotros. Les, no estamos dándole la oportunidad a los hondureños de poder desarrollarse para poder abrir startups, para poder abrir empresas pequeñas que puedan poco a poco ir creciendo. No, hemos facilitado una seguridad a los ciudadanos para que puedan abrir sus negocios. sin necesidad de tener que pagar algún impuesto de guerra. Es bien lamentable todo eso, pero no, no es que quiera decir que todo es malo. O sea, en nuestro país hay gente buena, hay gente que quiere ver el país nuevo, crecer, entre otras cosas. Tenemos un café excelentísimo, y tenemos cafetaleras para ello. Pero también, ¿qué podríamos hacer para poder mejorar la economía de nuestro país? Podemos implementar una economía de mercado abierto, como la de Estados Unidos o la de varios países de Europa, la cual es ellos tienen la libertad de poder emitir acciones y que los ciudadanos o empresas puedan comprar y vender esas acciones. También podríamos emitir programas de sustento para las, para las startups y las Empresas que vienen empezando, en donde no se pague en sus primeros años los impuestos, en donde se le ayude a fomentar nuevas ideas, a fomentar una buena administración y una vez que se mantenga ya poder contribuir al país, entre otras cosas. También podríamos implementar leyes a donde se proteja al ciudadano. Podemos implementar también seguridad. Tenemos mano de obra calificada para hacer construcciones, tenemos arquitectos, abogados de primer nivel, varias cosas que el país produce de hondureños que quieren trabajar y transformarnos en Honduras. ¿Qué puede hacer el gobierno acerca de esto? Impulsarlos. Impulsar la micro y pequeña empresa. Impulsar a la gente que tiene buenas ideas entre otras cosas. Entonces, queremos que el país mejore pero ocupamos de un liderazgo firme de un presidente, de, de congresistas, de diputados que quieran ver a sus países progresar, incrementar su Producto Interno Bruto, incrementar la fuerza laboral. Y para eso necesitamos iniciar hoy. Como siempre les dejo en mis redes sociales en Twitter, Edwin Larios, Instagram Edwin Larios y en Facebook, Café en Boga, que siempre publicamos casi todos los días contenido muy interesante. Quédense en sus casas, Dios la bendiga.